0: póngalo ahí, si tienen el título, Haciendo Inventario, Haciendo Inventario, ¿cuántos saben lo que es hacer un inventario? Mi último trabajo en la Boeing, en la compañía de aviones, era de auditor, la gente me odiaba, porque el auditor va a investigar y hacer un inventario en tu, en tu departamento. Y mi trabajo era ir a buscar si hay 100 piezas de, de esta índole, porque hay 60? ¿Dónde están las otras? Entonces nosotros éramos los que eh, nos ocupábamos que el inventario en cada departamento estuviese bien, gloria al nombre de Cristo para siempre. Entonces cada vez que empieza un año nuevo, la gente hace resoluciones, la gente establece metas pero no sé si usted se ha dado cuenta que hacer resoluciones y metas sin hacer un inventario no nos va a llevar a ningún lado. Porque cuando entró el 2020, muchos de ustedes establecieron metas, hicieron resoluciones, y como dicen los jóvenes acá, yo estoy aprendiendo con ellos, es what, terminó el año y tal vez 90% de las resoluciones las metas no se lograron. Entonces, en este año tenemos que hacer un inventario de nuestra vida espiritual, porque venimos a la iglesia, porque creemos en que Dios nos amó tanto que envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice que nosotros estábamos condenados a una separación eterna de Dios, pero Cristo nos une a Dios por la eternidad. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo más importante, y muchos de nosotros, gloria a Dios por los que han nacido en la iglesia, gloria a Dios por los que nunca tuvieron vicio, gloria a Dios por los que nunca fueron drogadictos ni alcohólicos, gloria a Dios por los padres que han criado hijos en la iglesia, pero muchos de nosotros venimos de una vida destruida, una vida de pecado, de esclavitud, y el encuentro con Cristo rompió cadena y nos hizo nueva criatura. Yo llevo 47 años sirviendo al Señor y alguien me pregunta, ¿y no está cansado? Le dije, ¿cansado ahora? Ahora es cuando menos estoy cansado, ¿sabe por qué? porque ahora es cuando más cerca estamos de ver la redención que Cristo prometió. La Biblia dice, cuando tú veas estas señales, terremotos, eh, eh, la condición moral de la ciudad, eh, la situación política, cuando tú veas esas señales, la apostasía de la iglesia, erguíos, levantados, porque vuestra redención está cerca. Ahora es cuando más tenemos que buscar al Señor. Hay gente que se cansa de Dios, pero no se cansan del pecado. Hay gente que se cansa de 30 o 40 minutos en un culto, pero no se cansa cuatro horas viendo un... un, un ¿Qué digo? Un partido, una novela, una película. Ahora, recuerde que nosotros no somos una iglesia extremista. Nosotros creemos que eh, muchas, eh, eh, tal vez no las iglesias, sino hombres, porque en todas las denominaciones hay buenos líderes, pero también tenemos personas que han sido extremistas y han enseñado cosas que Dios no ha mandado a enseñar, ¿no? Y han prohibido cosas que Dios no ha mandado a prohibir. Pero también hay otras que se le ha pasado la mano y han permitido cosas que Dios dice, eso, es, es, eso te destruye, eso te hace daño. Entonces, por eso estamos hoy en la iglesia haciendo un inventario entonces cuando yo pensaba en el mensaje haciendo un inventario yo tengo allí en mi oficina, me traje mis otras dos libretas tengo una laptop, tengo una Surfer Pro, tengo eh, tecnología pero todavía me gusta escribir y esta libreta está llena de mensajes y en el inventario empecé a buscar mensajes que había predicado en la iglesia y dije, señor si cada hermano ha escuchado esos mensajes, si cada persona ha prestado atención a lo que se ha dicho, no hay razón ni excusa por la cual estar viviendo una vida destruida. Déjeme decirlo más despacio. Si cada persona ha escuchado y ha prestado atención a cada mensaje que se ha traído en 31 años en esta iglesia, es para usted estar caminando una vida de victoria y de éxito y de triunfo en todas las áreas de su vida. Ahora, hice un inventario y encontré un mensaje de septiembre 5 del 2013. ¿Cuánto hace de eso? Siete años. Siete años, entonces yo le voy a, a predicar a usted un mensaje de hace siete años usted va a decir, pero pastor, ¿quién se va a acordar de un mensaje de siete años? Pero yo estoy seguro que si hubo alguien que prestó atención a ese mensaje, hoy su vida está bendecida. Por ejemplo, este mensaje que yo voy a predicar es un mensaje que yo he practicado en 33 años de matrimonio que voy a cumplir con mi esposa ahora en febrero. Mientras la gente se quiere divorciar, mientras la gente anda en pelea, mientras la gente anda en rencores, yo sigo amando más a mi esposa. Esta madrugada desperté y mi oración, eh, 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 lo siento, hoy lo dejé a usted en segundo plano, y primero era mi esposa, decía, Señor, Tú sabes que ella es la que está conmigo, ella es la que me cuida, es la que me apoya, la que me respalda, eh, dale salud, levántala para aquí, para allá. Usted sabe cómo oramos nosotros. Porque muchos matrimonios se han dejado engañar por el enemigo. ¿Cuántas veces hemos dicho que Jesús dijo en San Juan, capítulo 10, que el diablo vino a qué? ¿Cuántos se acuerdan a qué vino el diablo? Matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Y yo voy a inclinar la balanza hacia lo que dijo Cristo. Si Cristo dijo que Él vino para darme vida y vida en abundancia, entonces yo voy a decir lo que dijo Cristo. Cristo dijo, el diablo es padre de mentira. Todo lo que Él dice es mentira. Cuando el diablo dice, tu matrimonio no funciona, tu matrimonio se va a destruir, yo tengo que decir, tú eres padre de toda mentira, porque Cristo vino a darme vida y vida en abundancia, y eso incluye mi matrimonio e incluye mis hijos. Ah, oh, si sí, se lo va a dar, dáselo de corazón. Por eso cuando hacemos un inventario, porque la gente confunde el Evangelio, la gente confunde eh, eh, la Palabra de Dios con religión. Yo quiero que ustedes sepan que hay muchos evangélicos que son religiosos. No estamos aquí. Usted se acuerda, usted se acuerda antes, y esto con mucho respeto, yo nunca critico ni ataco ninguna religión porque mi abuelita me crió en la iglesia católica romana mi tía me llevaba a la iglesia bautista después con un amigo estuve en la iglesia pentecostal así que no sé ni lo que soy hermano pero usted recuerda cuando cuando chiquito mi abuelita me llevaba a la iglesia y, y yo entraba y lo primero que uno hace que es cuando entra a la iglesia ¿Ah? y después va y prende una vela una candela y después de todos los ritos, y, y levanta, y baja, y golpea pecho, y para aquí, y para allá. Y uno va, el sábado yo iba y me confesaba, domingo tomaba la comunión, y decía, ya estoy bien por una semana, y el, y el fin de semana, y el sábado, entonces yo estaba con mis hermanos, metidos en los nightclubs en los bailes, usando cuanta porquería había, y bebiendo cuanta cosa existía, pero creyeron que pero era, era una religión. Y a veces, venimos a la iglesia cristiana, y comenzamos a practicar los ritos que ponen esas iglesias. Esto lo digo con mucho respeto. Hay iglesias que las mujeres se sientan a un lado y los hombres a otro. Oh, pastores, para que no caigan en tentación. Le digo, mira, hermano, tú puedes sentar la gente solitario en una esquina, y el que va a pecar encuentra las maneras de pecar ¿cuánto estamos aquí? una vez un predicador dijo algo me llamó la atención dice que un hombre iba a probar que un celdito podía cambiar su manera de ser y sacó el celdito en la finca que estaba metido en el lodazal lo sacó, lo bañó, lo perfumó le puso un lazo y lo dejó que saliera y en menos de cinco minutos el celdito estaba otra vez en el lodo ¿sabe por qué hermano? porque lo que tiene que cambiar no es lo de afuera. Lo que tiene que cambiar es nuestro corazón, lo que tiene que cambiar son nuestras intenciones. La Biblia dice que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Entonces cuando hacemos un inventario, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuán triunfante está nuestro hogar? La pregunta es, ¿estamos triunfando en nuestros hogares? yo pienso en mis hijas y doy gracias a Dios por mis hijas es más, envió saludos a mi hija Stephanie que en diciembre de 30 cumplió años. gloria al Señor hoy estoy estrenando unos zapatos nuevos que me envió, gloria a Dios te dice, ay que vanidoso el pastor, por eso no me gusta esa iglesia hermanos, que yo soy agradecido usted me regala algo a mí yo doy gracias a Dios por eso es más, y digo ahora con mi suegra Dios los bendiga y los prospere para que me regalen más Muchos de ustedes dijeron, esa oración no la voy a hacer. Pero la pregunta es, cuando hacemos un inventario de nuestra vida espiritual, el primer punto debiera ser, ¿cuán triunfante está mi hogar? ¿Cuánto estamos aquí todavía? Proverbios capítulo 22, verso 6, dice algo bien interesante instruye, ¿qué dice? Instruye al niño en el camino correcto. Instruyelo en el camino correcto. No dice que lo obligues. Esto estamos aquí. Porque yo he explicado un montón de veces, hermano, y yo, ¿verdad?, con mucho cariño y mucho respeto, le digo, no esperen que su hijo tenga 14, 15 años, y 17 años para venir a regañarlo y corregirlo. Eso se hace cuando están chiquitos. En mi país hay una canción, yo no sé ustedes, pero en Puerto Rico usted sabe que lo que nos gusta es la salsa. Decimos, palo que nace doblado, jamás y nunca endereza. Después que el palo está doblado, hermano, lo que puede hacer es partirse. El niño se endereza desde pequeño. La Biblia dice que la necedad está en el corazón de los niños. ¿Usted recuerda algo que hemos repetido y los predicadores somos expertos en repetir un montón de cosas? ¿Se acuerda el niño en el culto que, que estaba de pie y, el, y, y le decían que se sentara y él no se quería sentar? Y uno dijo, ¡que te sientes! Y el niño se sentó y sentado levantó la mano y dijo, ¿puedo decir algo? ¿Sí que y Grecia dice, por fuera estoy sentado pero por dentro estoy de pie. Porque la Biblia dice que la necesidad está en el corazón de los niños. Ahora, ¿por qué nosotros estamos haciendo este inventario? ¿Por qué estamos trayendo un tema tan importante? Porque una de las cosas que nosotros hemos visto es que esta, esta semana, y de, de hecho lo tengo lo tengo aquí para, para asegurar que estamos, que estamos correctos en, en lo que estamos diciendo, en la sesión 117 del Congreso norteamericano, pusieron a un reverendo de una denominación, hacer la oración, y en la oración, eso es público, eso no es un invento mío, todo el mundo lo vio. En la oración, cuando el hombre termina, dice, amén, y dice, a woman. Porque el hombre entonces comienza a mezclar la oración que antiguamente se hacía en este país, se oraba al Padre en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice... Todo lo que tú pidas al Padre en el nombre de Jesús será hecho. La Biblia dice que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no por mí. Yo quiero que ustedes recuerden y no olviden que el único camino de salvación es Cristo. Respetamos las ideas de pensar de cualquier otra religión, pero la Biblia enseña que el único camino de salvación, la única puerta de salvación es Jesucristo. ¿Pero qué pasa? La, la, la sociedad ha ido evolucionando, ha ido cambiando, y entonces... Ahora queremos complacer a todo el mundo. ¿Cuántos estamos aquí todavía. De tal manera que este hombre, por complacer a todo el mundo, está dispuesto a violar una verdad tan grande como que el único camino de salvación es Cristo, y entonces hace la oración y la termina con un amén, que significa así sea, y a woman, porque entonces incluye una diosa hindúa, una diosa de cuatro caras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?, que cuando usted en un país tan maravilloso como Estados Unidos, usted encuentra supuestos reverendos y supuestos líderes cristianos enseñándole a nuestros niños que no importa el Dios que ellos adoren, todo está bien, eso es peligroso, eso es preocupante. Porque si sus niños no crecen conociendo al verdadero Salvador que se llama Jesucristo, van a tener problemas cuando crezcan. ¿estamos aquí todavía? o sea, esto es preocupante ¿por qué? porque inclusive en mayoría de iglesia se, se ha cambiado la situación yo le dije a usted ahora cuando estábamos en las políticas le leí un artículo muy bueno que dice los políticos saben que la iglesia está dividida cuando Jesucristo oraba al Padre decía, Padre los que me diste yo quiero que tú los cuides y que ellos sean uno como tú y yo somos uno el deseo de Dios, el deseo de Cristo es que la iglesia trabaje unida pero la iglesia está dividida, ¿por qué la iglesia está dividida? porque déjeme decirle esto en la iglesia hay gente buena y en la iglesia hay gente que no son muy buena entonces en la Iglesia hay gente ¿se acuerdan cuando yo enseñé a la diferencia entre, entre, entre un creyente y un discípulo? el creyente cree que Cristo es el hijo de Dios pero el discípulo es el que está dispuesto a cambiar sus planes por seguir los planes de Cristo. Entonces, en la iglesia tenemos muchos creyentes, pero pocos discípulos. Y muchas veces la ideología de la gente es, la iglesia está ahí para satisfacer mis necesidades, mis deseos, hacer lo que yo quiero, y yo no tengo que tener responsabilidades con la iglesia. Dime decirle algo, la iglesia no existe para eso. La iglesia existe para que usted oiga el mensaje de la palabra que liberta y que salva. ¿Por qué los fariseos y los saduceos y los irreligiosos le tenían odio a Cristo? Porque Cristo se paraba y decía, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo, todo aquel que coma de este pan jamás volverá a tener hambre. Eso para los judíos era blasfemia. Cristo enseñaba que Él era el único camino de salvación. Cristo enseñaba que la ley de él era la que era verdadera lo, y los religiosos decían no tenemos la ley de Moisés y Cristo le decía pues si ustedes conocen la ley de Moisés tienen que saber que Moisés habló de mí, entonces que ocurre que cuando nosotros hacemos un inventario tenemos que entender que los tiempos han cambiado, que tenemos un sistema político en una nación tan maravillosa que se llama Estados Unidos de América que ahora mismo esto es noticia una mujer dirigente de uno de los grupos políticos más grandes en Estados Unidos, una de, la, una de las mujeres más poderosas en la política de Estados Unidos, está tratando de promover ahora en enero, está tratando de promover que se cambien las palabras, que ahora ya yo no puedo decir, este es mi nieto, esta es mi nieta, este es mi hijo, esta es mi hija, este es mi papá, esta es mi mamá. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar? Le llamaremos eh, 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 marcianos extraterrestres. O sea, porque lo, 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 que, lo que se está haciendo es tratando de agradar al pecado de una sociedad de caída. Los políticos lo que están es tratando de agradar a grupos que no quieren saber de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gente ha confundido el deseo de Dios cuando te dice... No hagas esto, porque eso te va a hacer daño, con prohibición. ¿Cuánto estamos aquí? Hay religiones que todo lo que ponen es prohibición, 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 prohibición. Entonces la gente confunde. Cuando, ¿usted ha leído el libro de Proverbios? Cuando, cuando el sabio Salomón escribe y le dice, había un joven ignorante que salió a la calle... Y había una mujer muy bien arreglada y desde una ventana vio al joven y lo llamó y comenzó a decirle, mi marido no está en mi casa, llega tarde en la noche y quiero que entre y quiero que cohabites conmigo. ¿Y sabe lo que dice el sabio Salomón? Dice, eso te va a hacer daño, eso te va a destruir. Cuando nosotros predicamos en contra del pecado, no lo hacemos para molestar a la gente, lo hacemos porque hay cosas, conductas que manifestamos que traen destrucción a nuestros hogares. Y la voluntad de Dios no es que tu hogar se destruya. La gente siempre tiene excusas, ¿por qué razón destruyo mi matrimonio? ¿Por qué razón destruyo mi hogar? ¿Por qué razón dejo que mis hijos se pierdan? Si buscáramos a Dios de todo corazón. Si leyésemos la Biblia como vemos televisión, nuestras vidas fueran triunfante. ¿Cuántos estamos aquí? La juventud hoy en día se deja engañar por estos políticos que no les importa lo que le pase a ellos. A mí me gusta el deporte. Si ustedes saben que uno de mis deportes favoritos, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? El boxeo cada vez que hay boxeo yo tengo que, que, que tomar hasta la santa cena después que termina el boxeo. Porque usted sabe lo que, yo le he dicho un montón de veces mal, pero usted sabe lo que es usted, eh, bien santificado, empieza a ver el boxeo, y mi esposa me dice, me voy para arriba, al segundo piso, porque cuando tú ves boxeo, yo no sé quién tú eres usted alguna vez se ha transformado viendo ¿Ah? y yo he sido honesto y con respeto cuando es un boricua el que está peleando y el boricua está dando y yo de dale y no pare y yo como que el boricua pare no pare no ese soy yo hablándole a la televisión ¿Cuántas le han hablado a la televisión? no pare sigue dándole sigue dándole y cuando el otro cae patas arriba has chocado que yo no sé si está muerto eso era eso era Después, igual, Señor, yo te pido perdón porque ser un semejante, la Biblia dice que hay camal hasta a nuestros enemigos. Nos gusta, pero no se me hagan los locos. Cuando es un mexicano el que noquea a un boricua, ustedes se olvidan que el pastor es puertorriqueño. ¿Sí? Ahora si nosotros amáramos la Escritura, Jesucristo dijo, escrudiñá las Escrituras porque ya dan testimonio de mí en ellas hallaré la vida eterna, si nosotros hiciéramos como dijo el Salomón, si como la plata y el oro buscar esa sabiduría, si nosotros invirtiéramos tiempo en leer la Palabra de Dios, nuestras vidas fueran triunfantes. Hay muchos de ustedes que son muy listos, dicen, ¿para qué vamos a leer la Biblia si el domingo el pastor no la va a explicar? Está bien, aleluya. Pero no hay nada como el devocional personal de cada persona. Su relación con Dios, hermano. Porque, ¿sabe qué? Cuando suena la trompeta, yo no sé si usted sabe que la Biblia enseña que va a suena una trompeta y Cristo levantará a la iglesia. Ninguno de ustedes se va a ir agarrado de mis piernas. Es más, si alguno de ustedes se me agarra la pierna, yo lo hago así. Sacude, zapato viejo. ¿Por qué? Porque esto es una relación personal con Jesucristo. Entonces, cuando hacemos un inventario de nuestra vida, y somos honestos con Dios, le podemos decir al Señor, Señor, nos dejamos arrastrar por la política, nos dejamos arrastrar por los partidos políticos, nos dejamos arrastrar por este hombre, por aquella mujer, por las noticias, nos dejamos arrastrar por tantas mentiras que nos dijeron que hasta nos enojamos con hermanos en la iglesia, por políticos que no les importamos. Cuando mis hijas eran chiquitas, yo enseñé aquí que a mí no me importaba lo que dijeran las leyes de Estados Unidos los responsables de educar a nuestras hijas eran mi esposa y yo no era el presidente, no era el gobernador no era el alcalde, no era el concejal, no era el congresista porque cuando hay problemas, mire, los otros días un hombre asesinó a una muchacha no sé si lo vieron en la noticia hace tres días delante de su niña esta familia dice que habían ido a la policía perdónenme los policías pero tengo que decirlo en la noticia fueron la policía, le dijeron, este hombre la ha amenazado, este hombre la sigue, ella tuvo que dejarlo porque el hombre era un abusador, la golpeaba. ¿Y sabe qué? La madre le dijo a la policía, ¿están esperando que él la mate para hacer algo? ¿Y sabe qué pasó? Antiel, el hombre la siguió y la mató frente a su hija en la casa de la mamá. ¿Qué significa eso? Que ningún político ni nadie del gobierno va a ser responsable por tus hijos los responsables por educar en el camino del Señor a nuestros hijos somos nosotros ¿Sí o no yo doy gracias a Dios por mi abuelita me levantaba a las 5 de la mañana a qué hora dije a las 5 de la mañana que usted está agarrando el sueño y si no, ¿cuántos tuvieron abuelita? Hay como 50 machanos aquí que nunca tuvieron abuelita, nadie lo entraba. No. Mi abuelita me, me hablaba una vez, una vez, una vez. Me dice, levántate que vamos para la misa. La segunda vez venía con una olla de agua. Hermano, esto, esto es verdad en la calle Victoria de Ponce, Puerto Rico, ¡pum!, y me echaba agua en la cara, yo, ¡ah! te dije que te levantara, y después era a pie, ahora los hermanos, si no hay carro, no llegan al culto, hay que buscarlos en limusina, otro daño que hizo la iglesia, sé que hay gente enferma, gente necesitada que se les puede eh, eh, buscar, y hermanos que podemos ¿verdad? hacerle eh, el favor en el amor de Cristo, pero hay gente que, que si usted no los va a buscar, no le manda una limusina a la casa, no vienen a la iglesia. Yo recuerdo que yo caminaba, hermano, casi 45 minutos todos los días para ir a la iglesia y 45 minutos para regresar a mi casa. Todos los días. En mi país los cultos eran 7 días a la semana. Qué crimen eso. A veces me dan ganas de hacerlo aquí, pero digo no, señor. Ya tú me libertaste de eso. ¿Y sabe qué me enseñó mi abuelita? Mientras usted sea chiquito, aquí la ley somos los padres. ¿Cómo es eso cómo es eso que usted ve un niño de cinco años diciéndole malas palabras a los padres? ¿Ustedes se acuerdan que yo le he dicho a usted un montón de veces, yo tenía como unos 10 o 11 años, y una vez le dije una mala palabra a mi mamá, y agarró un ají picante, hermano? me jaló por los pelos, ahora eso sería abuso de niño, me estregó aquel ají picante en los labios que sentía los bembes que se me explotaban, y jamás, jamás me atreví a volver a decir una mala palabra al frente de mi madre. Y mi mamá era chiquita, pero era zurda, yo esperaba que me diera con la derecha y me sorprendía con la izquierda. Entonces, a veces estos mensajes suenan pesados, a veces estos mensajes suenan incómodos, pero el fin de cada mensaje es producir en nosotros una vida de triunfo. Mi mamá cuando me daba correazo, yo tengo tres cicatrices aquí en la cabeza, Y usted sabe lo bueno que yo era, porque ella me daba con el palo de la escoba, y tiraba, yo no sé si fue René que nos, da, nos está sintonizando hoy también, el que por precaución no está aquí, puso en Facebook una chancleta volando. ¿La vieron? Y dijo, no era la estrella de Belén, pero nos guió al camino correcto. <risa> y es verdad. Los chancletazos, los palos de escoba, los correazos, no era la estrella de Belén, pero nos guiaron al camino correcto. Hoy no somos drogadictos, no somos pandilleros, no somos asesinos, somos hombres y mujeres de bien, porque nuestros padres que no tenían universidad, pero tenían educación, nos enseñaron el camino correcto. Y nosotros tenemos la responsabilidad, cuando hacemos un inventario, tenemos que decir, bueno, ¿cuán triunfante está mi hogar? Y la primera parte para que un hogar triunfe, instruye al niño en el camino correcto. No espere que tenga 15, 17 años, quiero repetir, para venir a regañarlo. Y por favor no use al pastor para amenazar a su hijo. Se lo va a decir al pastor. Entonces, con razón, cuando los niños me ven lloran. Sí. Ahí viene el pastor. ¡Ah, ah! Y yo me la acerco, papá, ¿qué te pasa? ¡Ah, ah, ah! Hasta que yo descubrí que era que me estaban usando a mí. <risa> Entonces, si alguien ama a los niños, somos nosotros. Todo adulto aquí sabe que yo he enseñado y he dicho y he hecho y usted lo ha visto. Yo puedo estar hablando con cualquiera de ustedes. Y viene un niño y me interrumpe y me dice, pastor, can I ask you something? Usted sabe que yo hago, ¿verdad? Yo paro la conversación con el adulto y atiendo al niño. Cuando ese niño crezca va a decir, hubo un pastor que para él yo fui importante. Hubo un pastor que detuvo su conversación con un adulto y me atendió. ¿Sabe ¿Por qué? porque muchos de nosotros los adultos tenemos muchos problemas emocionales porque cuando chiquitos no nos atendieron Entonces, estamos aquí todavía es cuando hacemos un inventario ahora déjeme decirle algo yo sé que ya cuando uno predica mucha gente empieza a sentirse culpable ay yo no he hecho esto nunca es tarde en la vida todo en la vida se puede corregir usted sabía eso Toda la vida se puede corregir, inclusive, yo aquí una vez, públicamente en el altar, aquí yo le pedí perdón a mis hijos, y si ellos no se acuerdan lo voy a hacer otra vez. Yo le pedí perdón a mi hija Elizabeth, a mi hija Jacqueline, a mi hija Stephanie, mi hijo José, mi nieta, mi nieto, les, les quiero pedir perdón porque tuve una época que fui joven y creía todo lo que predicaban y había gente que eran extremistas en la religión y me quitaron el tiempo que era de ustedes, me lo quitaron porque si yo no pasaba 24 horas orando y todos los sábados y domingos en ayuno y Cristo venía yo me iba al infierno. Déjenme decirle algo, esto va a sonar pesado. Cuando Cristo me dio la salvación, me la dio para siempre. Y si yo estoy en mi casa viendo boxeo, o viendo a los yankees y suena la trompeta, y Cristo viene, eso es seguro que usted me va a ver volando sobre las nubes. Porque mi salvación no depende de cuán bueno yo soy, mi salvación depende de cuán bueno fue Cristo que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Mi salvación depende de lo que hizo Cristo. Vivimos eh, una vida correcta porque el que es salvo eh, trata de hacer las cosas mejores, trata de, de, de desarrollar un mejor ambiente, pero no hacemos cosas buenas para ser salvos. Hacemos cosas buenas porque ya somos salvos. Y queremos triunfar en la vida. Entonces cuando hacemos un inventario lo primero que hay que hacer es instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. En 2 Samuel, capítulo 15, verso 30. Tenemos tres minutos más. Primera Samuel, 2 eh, Samuel, debo decir, capítulo 15, verso 30. Hay algo interesante. Deme déjeme, déjeme, déjeme un par de minutos más. Lo dejo ahí y cuando Dios nos dé licencia seguimos la otra parte. Pero mire, 2 Samuel, capítulo 15, verso 30, dice, Y David, por su parte, subió al monte de los olivos, ¿haciendo qué? Llorando. Ahora, a mí hay pasajes de David que me encantan, yo los tengo ahí. Por ejemplo, a David, en la Biblia se le conoce como el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. En la Biblia se le conoce a David como el hombre cuyo corazón era semejante al de Dios. David era rey, David era un conquistador, David era un guerrero. Pero dice ese verso que David por su parte subió al monte de los olivos llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. No tengo tiempo ahora, dije que voy a seguir en otra ocasión. Pero usted tiene que recordar la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó, su padre mandó a que le pusieran, ¿qué en los pies? Calzado. Porque venía descalzo, significaba, eres un miserable, eres un pobre, no eres parte de la familia. El que es parte de la familia tiene un calzado. Calzado. Efesios capítulo 6 dice que usemos el, el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Entonces usted tiene que entender que no solamente va llorando, sino va con la cabeza cubierta. ¿Por qué usted cree que va con la cabeza cubierta? Porque se siente avergonzado. ¿Usted alguna vez ha hecho algo que nadie sabe que usted lo ha hecho y debo decir algo malo? Y usted llega a una reunión o llega a la iglesia y usted trata de como, y si alguien lo mira, o usted ve dos personas hablando y le miran para dónde usted está, ay, ya lo saben, alguien dijo, ya, no, lo que pasa es, hermano, que la conciencia, <ríe> que nosotros le llamamos el Espíritu Santo, entonces nos tratamos de esconder, cuidado, si, si ahora, muchos están gozando ahora con esta epidemia, no, no ustedes, ¿verdad?, pero, algunos dicen, que bueno que existen las máscaras ahora. Pero el dulce cantor de Israel, el hombre cuyo corazón era semejante al de Dios, va subiendo el monte de los olivos. ¿Alguien recuerda dónde fue que Cristo oraba? En el monte de los olivos. David va subiendo el monte de los olivos, va llorando, Ahora, yo sé que hay veces que podemos llorar de alegría, pero normalmente cuando lloramos es de dolor. ¿Sí o no? Yo he llorado. ¿Cuántas veces prediqué yo aquí llorando? Habían hermanos que me criticaban, y gente que me criticaba, porque había gente que me decía, ¡Ay, su hijo ya está con el Señor! Digo, sí, mi hijo está con el Señor, pero yo me quedé acá y estoy extrañando a mi hijo y necesito a mi hijo a mi lado. Y predicaba y lloraba porque el dolor que había en mi corazón por la pérdida de mi hijo, que murió en esta iglesia, era demasiado y la gente no sabía que en cada lágrima yo le decía al Señor, Señor, tu palabra dice que cada lágrima los ángeles la agarran y la llevan a una redoma frente a tu, a tu templo allá en el, en el reino de los cielos. Toma cada lágrima mía y conviértela en fortaleza. Cuando lloramos, lloramos por dolor. ¿Alguien ha llorado por dolor alguna vez? Él va llorando va con, con la cabeza cubierta porque se sienta avergonzado y va con los pies descalzos. Ah, la pregunta es esta. ¿Cómo es posible que un rey tan poderoso con tantas posesiones vaya descalzo? Ahora, esto es impresionante. Ay, Señor, no tenemos tiempo. También todos los que le acompañaban ¿Cuántos están aquí? Se cubrieron la cabeza. ¡Wow! Eso es tipología, cuando usted estudia en el seminario estudia tipología. Eso es tipo de unidad y de acompañamiento, porque la Biblia dice que hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Entonces los que iban con David dijeron, no, él solo, él solo no se va a tapar la cabeza. Él tiene que entender que aquí hay un grupo de hombres y mujeres que lo apoyamos, lo respaldamos y estamos con él en las buenas y en las malas. Usted tiene que haber conocido gente que está con usted nada más en las buenas. Yo necesito gente que esté conmigo en las buenas y esté conmigo en las malas. Nosotros estamos aquí todavía. Y yo doy gracias a Dios por esta iglesia. Y doy gracias a Dios por cada hombre y cada mujer. Usted no tiene idea de lo agradecido que yo estoy con hombres y mujeres en esta iglesia, con los líderes en esta iglesia, con los jóvenes en esta iglesia, gente que me vieron llorando, gente que me vieron sufrir y me decían, pastor, no encontramos qué decirle, no sabemos, pero estamos con usted. ¡Wow! Y eso me recordaba cuando Cristo alababa a los discípulos y decía ya no los llamaré más discípulos y no los llamaré mis amigos porque han estado conmigo en la hora de mi prueba. Qué lindo es que, que hay gente que está contigo cuando, cuando tú cu la gente se enoja conmigo, pero pero mire, mire qué belleza, mire qué belleza. Pero qué lindo, qué lindo que la gente está contigo cuando tú estás bien, cuando estás bien vestido, cuando tienes dinero, cuando tienes carro. Así es fácil estar con cualquier persona, pero ¿qué cuando caes? ¿Ah? Voy a decirle algo aquí, ¿qué hago con el tiempo, Señor? Un pastor amigo mío una vez cayó en un pecado moral, hombre, llevaba años pastoreando, había levantado una iglesia linda, y, y empezó a correr el comentario y me llamaron a mí me dijeron está pasando esto le digo ya hablaron con él no nadie le dije pues antes de usted haber comenzado a regar todo ese bochinche debió haber hablado con él estamos aquí todavía entonces yo llamo al hombre le digo necesito hablar contigo hay una acusación en contra tuya y necesito verte. Ese se reunió conmigo ahí, donde es el nursery, con otro pastor. Yo le dije, necesito otro pastor que sea testigo de lo que yo voy a hablar con él. Mis palabras fueron estas, jamás se me olvidan. Hay una acusación en contra tuya, quiero saber si es verdad y quiero saber cómo te puedo ayudar. Porque del árbol caído todo el mundo hace leña. Y recuerdo que las palabras de él hacia mí fueron amigos por 20 años. Me dijo, a ti no te lo puedo negar. Me dijo, es cierto, he caído en pecado moral. A los demás se lo negué, pero a ti no te lo puedo negar. Y luché, hermano, me reuní con sus líderes, me reuní con su iglesia, luché porque aquel hombre recibiera una oportunidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice cuando tú exhortes a alguien, hazlo con espíritu de misericordia, considerándote a ti mismo que mañana tú no seas tentado y caigas en el mismo pecado. Cuando un evangelista muy famoso, ay no se me fue el tiempo, ¿le damos? Un evangelista muy famoso aquí en Estados Unidos cayó en pecado, y yo le he explicado a la gente, que la razón por la que a veces Dios permite que un hombre caiga en pecado, no es que Dios se complace en el pecado, es que cuando Dios ve que hay líderes poderosos que empiezan a subirsele los humos a la cabeza, Dios le dice, se te olvidó que yo no comparto mi gloria con nadie. Porque el único santo tres veces es Cristo, es Dios. Entonces a veces Dios tiene que permitir un tropezón, porque es más importante la salvación de una persona que la fama humana. Y este hombre cayó en pecado y la, y, 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 la, y la denominación que él trabajaba se reunieron todos los líderes. Y recuerdo que había un pastor bautista negrito llamado Benny, 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 Benny. No, no no Gil, el del cómico ese que ustedes ven. Benny Gil, un negrito que levantó la cocina aquí en Los Ángeles para darle comida a la gente desamparada. Y él estaba en la reunión, uno de los mejores predicadores que yo había escuchado, partió con el Señor. Y él escuchaba y la gente decía, bueno, ¿y qué hacemos? Hay que quitarle esto al hombre, hay que cerrarle esto, hay que cerrarlo aquí. Un hombre que había ayudado a todos nuestros países, hermano. Y cuando le llegó el turno a él, le dijeron, ¿y usted qué dice, reverendo? Gio? Él agarró su Biblia, se puso de pie y dijo, lo único que le pido a Dios es que si algún día caigo en pecado, Dios no me deje caer en las manos de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque es fácil, es fácil destruir. Lo que no es fácil es levantar a una persona. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Nosotros no queremos que nadie viva una vida de pecado en la iglesia. Nosotros queremos que la gente sea triunfante. Pero cuando alguien peca, nuestro llamado es, darle la mano. Y eso fue lo que yo hice con este pastor. ¿Sabe qué me costó eso, hermano? Me costó crítica, me costó una vez en la reunión en esta iglesia que vino un pastor y me dijo, oh, pastor, por entonces usted estaba escondiendo el pecado de este pastor, porque usted lo está defendiendo. Le dije, hermano, yo no estoy defendiendo su pecado, yo estoy defendiendo el ministerio de un hombre de muchísimos años que bendijo tantas familias y hoy en día la gente le da la espalda. Y le dije, te hago una sola pregunta el día que tú caigas en pecado recuérdame cómo quieres que te trate como tú quieres que lo trate él ahora o como yo lo estoy tratando yo conozco gente que antes eh, criticaban a todo el mundo hasta que cayeron en pecado después que cayeron en pecado oh yo vivo en la gracia de Dios pero un momento, por más de 20 años se te estuvo predicando la gracia y el amor de Dios y no creías en eso pero ahora que pecaste, ahora que entiendes lo que es el amor y la gracia de Dios ahora sí crees en la gracia de Dios ahora ojo oh, aquí, no sean listos yo no estoy diciendo, oh voy a pecar porque la gracia no, no, estoy diciendo que la idea es triunfar pero estoy diciendo que cuando alguien falla cuando alguien peca porque es la razón por la que David va llorando Todavía hay un Dios de misericordia. Hay un Dios de bondad. Hay un Dios bueno. El Dios de la Biblia no es el Dios que nos enseñaron en las iglesias. El Dios que por cualquier cosa te va a cortar la cabeza. No es el Dios que te corrige, pero es el Dios que te ama y te dice, te estoy corrigiendo porque te quiero levantar y quiero que triunfes. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Él va con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y la pregunta es, ¿por qué llora? ¿Qué perdió? Entonces, cuando él va llorando, entonces tenemos que hacer dos preguntas. La primera pregunta es esta. David, ¿cómo están tus hijos? David, ¿cómo están tus hijos? ¿Estamos aquí todavía? Esto es tremendo. Cuando nosotros vemos la historia... Yo no sé si usted sabe lo que dice 2 Samuel, capítulo 12, verso 10, lo voy a leer, le explico tres segundos y ahí terminamos, porque es demasiado material. La pregunta es, ¿cómo están tus hijos? Porque él, él, él va subiendo el monte de los olivos, va llorando, va con la cabeza cubierta, va descalzo. ¿Qué ha pasado con él? Entonces la pregunta es, cuando hacemos un inventario, la pregunta es, ¿cómo están tus hijos? ¡Wow! Gloria a Dios por los que todavía tienen niños chiquitos, que este mensaje les va a ayudar. Los que tienen hijos grandes, pues tienen que hacer lo que hice yo. Van a tener que pedirle perdón por muchos errores. ¿Amén? Nunca tenga miedo a pedirle perdón a sus hijos. Usted le pide perdón a gente que no tiene que pedirle perdón. Pídale perdón a sus hijos. Que cuando usted envejezca, sus hijos digan, ese padre tuvo el valor de pedirme perdón un día y reconocer que había cometido errores. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, a veces mucha gente no me entiende como pastor. Mucha gente me critica. Ah, pastor, pero porque qué no estaba visitando a la gente? Hey, fulano no vino a la iglesia, ¿por qué no lo va a buscar? Le digo, ey, 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 un momento. ¿Puedo predicar tres segundos más? Le digo, "Eh, un momento. De la casualidad que esa persona que no vino a la iglesia... La semana pasada estaba 14 horas en Disneyland. ¿Ah? Y después pone en Facebook. ¿Cuántos vieron la película tal que salió? Y digo, estuvo dos horas viendo la película. ¿Sabe dónde queda su trabajo? Entonces, ¿no sabe dónde queda la iglesia? Entonces, ¿usted quiere que el pastor deje de atender a su esposa? Deje de atender a sus hijas, deje de atender a sus nietos para atender gente que si no los vamos a buscar con limosina no vienen a la iglesia. Ya están enojados, los veo, me están mirando con ojos de pistola. Déjeme decirle, la primera vez que preco con esto, pero esto no es plástico, esto es a prueba de bala. Eh, hey, hey, eh, uno lo sabe, la semana pasada mataron a un, a un pastor en la iglesia. Yo le voy a decir algo, el que piense que va a entrar a la iglesia a matarme, que lo piense dos veces. Sí, te dice, pastor, ¿qué va a hacer? Salgo corriendo por esa puerta. <risa> pues yo siempre tengo una puerta cerca del púlpito. Entonces, observe esto. Segunda Samuel 12, 10. Dios le dijo a Samuel, a, a, a David esto. Por eso la espada jamás apartará de tu familia. Porque me despreciaste al tomar la esposa de Urias, elitita, para hacerla tu mujer. ¿Cuál fue el problema de, Samuel, de, de, de David, que Samuel el profeta se lo dice? ¿Usted sabe cuánto tiempo habían pasado? Habían pasado 14 años desde que David había seducido a Bezabé. Y hacía 13 años que Natán le dijo, el profeta Natán le dijo, no se apartará jamás la espada de tu casa. Ahora lo importante es esto, según de Samuel 23, 20, ay, no, mejor paro, o leemos, según de Samuel 23, 39, según de Samuel 23, 39, aquí hay un problema, aquí hay un problema, ustedes conocen el pecado de David ustedes saben que el pecado de David fue que él se fijó en una mujer que era casada y no era su esposa y él no debía haberse envuelto con esa mujer estamos aquí trate de agarrar la onda porque a mí me gusta explicar mucho ¿no? porque yo no sé si en los domingos que viene estoy aquí y si Dios me llama esta semana ¿Ah? sí, porque la gente es así ¿Cómo es que dice el refrán? Nadie sabe lo bueno que tiene hasta que lo. Ay, cómo me gustaría que estuviera el pastor predicando, man, que predicaba largo. Pero cuando lo tiene te cansa. Yo recuerdo, yo no sé cómo yo le hice, pero como tengo gente aquí que son fanáticos de los Dodgers, gracias a Dios ninguno de ellos vino hoy. Y, y, y en el juego de los Dodgers hubo un juego que no terminaba y no terminaba y yo viendo el juego de los Dodgers porque yo soy yankee en mi casa pero mi esposa y mis hijas son Dodgers eh, hay que perdonar a la gente y, y, y hermano aquel juego una hora, dos horas tres horas alguien se acuerda cuánto duró aquel juego ¿Ah? cuatro horas o seis horas 6 horas, 15 minutos. Y les voy a decir una verdad, esto sí es serio. Yo subí a mi cuarto, me tiré rodillas y le dije, Señor, yo te pido perdón. Porque estuve 6 horas, 15 minutos viendo un juego de pelota. No es que usted no puede ver un juego de pelota, disfrútelo, vaya. Te me regala los tickets, yo voy con usted también. Pero no me lleve a esos de, de 40 centavos allá atrás arriba, no, eso era cuando yo era pobre. Págueme los del, los del box, ese, el de la caja ese ahí que le traen polcón refresco y todas esas cosas a uno. Sí, ya pensé, ya escuché a alguno de ustedes, siga soñando, pastor, está bien. Pero observe esto, observe esto. Según Samuel, capítulo 13, verso 1 al 39. El pecado de David el pecado de David, crea una disfunción en sus hijos. ¿Cuántos saben lo que es un hogar disfuncional? Crea una disfunción en sus hijos. Entonces, Segunda Samuel 23.39, primero, Segunda Samuel 23.39, por favor, disculpen, ustedes son formidables, gloria al Señor. Ponme, Segunda Samuel 23.39, por ahí mismo viene ya, tranquilos, mira mira, si tienen 23, 2339, 23, 39, 39, 23, 39, yeah, there we go, y Uriah elitita en total fueron 37, ahora, ¿de qué está hablando ahí?, de que Uriah elitita era uno de los valientes de David, ¿qué sabe lo que significaba eso?, que este hombre era uno de los soldados que estaba dispuesto a dar su vida por David. ¿Cuántos cuánto de ustedes saben que cuando David trató de ocultar su pecado, le dijo a, a menos, no, no salgas a la guerra, vete, acuéstate con tu esposa, ten relaciones sexuales con ella... Porque David quería tapar su pecado. Y al otro día, ¿sabe qué? Cuando se levantan, este hombre, uno de los valientes de David, estaba durmiendo en la entrada del templo. ¿Sabe qué estaba diciendo? Dijo, ¿cómo es posible que yo pueda ir a tener placer sexual con mi esposa cuando mis compañeros están en la guerra y yo tengo que proteger al rey? ¿Sabe cuál fue el pecado de David? Traicionar a uno de sus hombres más fieles y más leales a Él. Ah, ese pecado de David. Segunda Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 39, lo dejamos para la otra ocasión, porque cuando hacemos un inventario en nuestra vida, tenemos que ver esto en todo el año pasado que estuvimos encerrados tantos meses en nuestros hogares, ¿cuántos aprovechamos el tiempo para crecer espiritualmente? ¿Cuántos aprovechamos el tiempo para leer el libro de Dios, o para leer un libro cristiano? ¿Usted sabe que está probado, usted sabe que, está probado que nunca se habían dado tantos casos de separación y de divorcio como en el 2020 ocurrió en este país? Parece ser que ahora que estaban juntos se descubrieron cómo eran. Pero eso es bien difícil. ¿Cómo uno aconseja a los jóvenes? Porque todos fuimos jóvenes. Y cuando nos daban consejos. Yeah, 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 yeah. ¿Sí o no? ¿Cómo aconsejamos a los jóvenes? ¿Cómo le decimos a un joven? Mira, sí, Dios Dios fue el que, cuando yo estudié consejería familiar, eh, tuvimos un caso porque eh, el psicólogo, doctor Joder, que de hecho era puertorriqueño, excelente, excelente psicólogo y, ma, y maestro, él estaba hablando sobre las relaciones sexuales, en el matrimonio y todas esas cosas, y, y llegó una pastora, una mujer pastora, llegó en el momento, porque las clases eran rotativas, estaba hablando de eso, y cuando vino el momento del receso, lo que llaman el break, ella se fue y más nunca regresó porque dijo que eso era una vulgaridad. Y lo dije, es sorprendente porque si alguien habla de relaciones sexuales en el matrimonio es el apóstol Pablo. Es más, Pablo regaña los matrimonios. Pero eso se lo dijo para la otra clase. O le digo cuál fue el regaño. Pablo le dijo, Pablo, Pablo, no, pero aquí hay niños y hay jóvenes. Pero Pablo le dijo a los matrimonios: Usted, querido esposo me hace el favor de dejarse de tanto cuento y tanto relajo y usted atienda a su esposa en la intimidad. Y usted, querida hermana que es tan santa en la iglesia, me hace el favor y atienda a su esposa en la intimidad, Pablo dijo, para que no sean tentados por el diablo. Entonces, ¿cómo nosotros le explicamos a la juventud que cuando ellos se casen hay licencia de Dios para tener intimidad sexual, pero que antes del matrimonio no deben hacerlo. Dije, no deben hacerlo, yo sé que muchos lo hacen, no deben hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor con ese muchacho, esa muchacha que tuviste relaciones sexuales, no es el hombre o la mujer que Dios tiene para ti. No vas a triunfar, no vas a tener éxito. Cuando hacemos las cosas conforme al patrón de Dios, sé que no es fácil, pero cuando hacemos las cosas conforme al patrón de Dios, tenemos éxito en la vida. Por eso es que hay un noviazgo, en el noviazgo se supone que nos conozcamos. No, no pretenda venir a conocerse después que está casado. Estamos de pie, querida iglesia. ¿Qué creen si seguimos este tema la otra semana? Aleluya, esto es tremendo, Dios sabe que mi corazón siempre va con buen deseo y buena intención para bendecirles, a veces podemos decir cosas en el mensaje que usted se sienta incómodo, pero por favor diga Señor, gracias porque si me sentí incómodo es porque algo tú quieres que yo trabaje en mi vida, porque yo no los quiero ver a ninguno de ustedes subiendo la cuesta, llorando, tapados, avergonzados ni descalzos. Yo los quiero ver a ustedes triunfando. Que cuando usted haga un inventario diga, logré vencer. Por ejemplo, cada uno de nosotros hoy podemos decir, pasamos el 2020. Y logramos vencer. Aquí estamos en pie todavía. Y sigue la amenaza, sigue las máscaras, sigue los sanitarios. Pero estamos de pie todavía porque seguimos creyendo que Dios está con nosotros, cuan poderoso gigante. Dios está con nosotros. Él no nos va a dejar, hermano. ¿Quién le dijo a usted que Dios nos va a dejar? Él no nos va a dejar. La idea de cada mensaje es despertar en ti el hombre, la mujer y el joven que Dios quiere que triunfen en la vida. Ahí hay una cajita dorada.